0: Un saludo madridistas, bienvenidos a este que es vuestro espacio Unión Merengue, la casa del madridismo ya trasladados en este podcast número 7 de la décima temporada y evidentemente vamos a estar hablando, bueno si eh, a, aún no os habéis enterado, que lo cual lo dudo mucho ¿no? pero eh, de todas maneras ahí os las dejo de la dolorosa victoria de nuestro Real Madrid en Ucrania ante el Chat tardonés eh, en la quinta jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League y donde vamos a estar eh, hablando de los elementos más significativos de esa derrota y por supuesto elementos de la actualidad del Real Madrid con un grupo genial de chicos que aquí me acompañan y que bueno, tengo yo el honor y el gusto siempre o casi siempre compartir con ellos en cada espacio. Yo soy Mauricio, arroba Wolf Park en Twitter, es decir, lobo en inglés que se dice Wolf, y Park en inglés que se dice Park. Vamos a saludarlos a ellos, a los tertulianos que están en la toma del día de hoy. Primeramente desde Venezuela, que lo podéis leer en uniónmerengue.com a través de sus resúmenes de partidos, sus previas, su seguimiento del... Primer equipo de fútbol del Real Madrid día a día Juan Pedro Cordero, arroba JP Cordero 6 en Twitter Juanpi, un gusto que nos acompañes una vez más, amigos, ¿qué tal?
1: Hola Mauricio,
0: todo rosa derrota Juan, Juanpi, acércate al micrófono, querido, por favor Ahora, escuchan Un poquito más, un poquito más Ya tú sabes a qué altura te tienes que colocar para que sí. se te escuche bien
1: Ahora, ¿me escuchan?
0: Mejor, mejor, sí, sí. Adelante, Juanpi. Eh,
1: no, dolorosa derrota porque... Gracias a este parapalo, eh, el Real Madrid eh, es, es capaz de todo, incluso de perder y complicarse en la vida. Y eso fue lo que pasó.
0: Bueno, eh, de verdad que lastimosamente es una... Derrota que, bueno, que deja todo por decidir para la última jornada. Que de verdad que la victoria del Inter nos ha dado vida, pero evidentemente a ver qué sucede, ¿no? Vamos a ir rescatando, a ver qué se puede conversar, ¿no? Sobre lo que puede, o lo que podría ser, eh, o lo que podría ser, mejor dicho, el Real Madrid más adelante. Juan P agradecemos que estés aquí y vamos a saludar también al señor Sergio García desde Murcia, arroba Sergio García en Twitter. García, ¿tú qué tienes que decir adelante?
2: Bueno, eh, estoy jodido, las cosas como son, no me gusta lo que está pasando, el equipo se ha metido en un lío y parece que la cosa no, no remonta, ¿no? Bueno, me ha encantado de aquí y ya lo analizaré un poco mejor en la tertulia.
0: Bueno, la verdad es que estamos grabando un día después del partido y el señor Sergio García todavía, bueno, no, no, no ha logrado rescatar un poco de aire de esperanza, o eso parece, eso lo descubriremos en los siguientes minutos. Pero como siempre, García, te agradezco que estés aquí y sobre todo agradezco a quienes tan amablemente... Nos escuchan nuestros amigos también en Evox que siempre están atentos en los comentarios a Edu, entre ellos un saludo para todos vosotros maestros que de verdad un placer que interactúen con nosotros y como siempre bueno vamos a dejar un breve mensaje y volvemos con la tertulia no tratando de entender cómo se generó o cómo se gestó o cómo ocurrió mejor dicho esta derrota eh, ante el equipo ucraniano como visitante Así que dicho esto No os mováis porque Volvemos en breve
1: En la tierra, en el espacio O donde quieras que nos escuches No dejes de seguirnos en nuestras redes sociales Arroba Unión Merengue en Twitter Arroba Unión Merengue oficial en Facebook unión barra baja merengue
0: en Instagram y aquí estamos de regreso con esta tertulia del podcast número 7 de la décima temporada Unión Merengue vamos a hablar como ya dije en el segmento anterior de la dolorosa derrota que bueno le significó al Real Madrid este partido ante el chat tardonés en Ucrania, eh, por marcador de 2-0, evidentemente, los dos goles eh, hechos en la segunda parte eh, por el equipo ucraniano, donde, bueno, eh, evidentemente, si bien recuerdo, fueron goles de Deitiño el primero y Salomón el segundo, pero aquí les confirmo en breve cómo estuvo. Eh, la distribución, sí, efectivamente, me corrijo, Dentiño y Maicon, según veo aquí en la web del Real Madrid. Y evidentemente, bueno, un partido donde el Real Madrid, de hecho, tuve la oportunidad de observarlo un poco nuevamente con el señor Sergio García antes de empezar la, la grabación, en una especie de resumen. Y el Real Madrid no hizo mala primera parte, es más. Eh, yo creo que mereció el gol lo que pasa es que se consiguió con un gran trubín eh, el portero del equipo ucraniano que eh, bueno, entre un par de ocasiones bastante buenas que tuvo Asensio y que hizo un, por y un portero que hizo muy bien su trabajo pues eh, bueno, evitaron que el Real Madrid se adelantara en el marcador en la primera parte y posteriormente, pues, eh, eh, bueno, ya eh, el segundo periodo del Real Madrid se fue desinflando y se fue quedando sin ideas, ¿no? Eh, eh, en una jugada donde ya vamos a hablar un poco más y, y me gustaría que el señor Sergio García me eh, hiciese ese desarrollo del... O sea, como que, ¿qué le parece a él o cuál es su análisis de, de cómo cayeron los dos goles del cháter? Eh, evidentemente, pero como bien decía, o como decía anteriormente, el Real Madrid se fue desinflando, encajó dos goles y lastimosamente no pudo conseguir esa capacidad de reacción. Se, se Básicamente se chocaba, o por lo menos yo lo entiendo así, se chocaba contra eh, el muro defensivo que colocaba el Cháctar cuando lo creía conveniente. Y bueno, al final se cerró el partido y se selló con una triste derrota, pero con un matiz importante que bueno, el resultado del Inter contra el Gladback pues eh, permite al Real Madrid seguir soñando incluso con el primer lugar del grupo. Eh, claro, evidentemente dependiendo de una combinación de resultados. Pero antes de escuchar al señor Sergio García, Vamos a escuchar a Zinedine Zidane en rueda de prensa, vamos a escuchar el análisis del míster tras el partido y evidentemente después le, le daremos paso al señor García que evidentemente sé que tiene muchas ganas de hablar. Pero primero, está claro, vamos a escuchar al entrenador del Real Madrid.
1: ¿Y si a usted se le ha pasado por la cabeza de mi pie?
0: Que no te he entendido, perdona.
1: ¿Qué, qué explicación da usted para esta derrota del Real Madrid? ¿Y si a usted se le ha pasado por la cabeza de mi pie?
0: No, no, para nada, no. voy a demitir para nada. Y nosotros vamos a seguir. Y la explicación, es verdad que nosotros la primera parte estuvimos muy bien. Yo creo que merecíamos meter el primer gol, yo creo que hubiera cambiado mucho metiendo el primer gol nosotros, porque es verdad que los, los gols suyos nos hacen mucho, mucho daño, porque estábamos jugando bien eh, en el campo rival, presionando muy bien arriba, recuperando los balones, hemos tenido bueno, dos o tres ocasiones eh, tirando postes y, pero bueno, no ha querido entrar y luego ha sido, ha sido complicado. Bueno, escuchando las palabras de Sidam, eh, la verdad es que bueno, por lo menos lo que he hablado con el señor Sergio García, asumo que con Juan P también, eh, no lo tengo de todo claro, pero me imagino que, que tendrá la misma sensación que nosotros, no tenía la oportunidad de conversar con él aún sobre eso, pero señor García, eh, ¿qué le parece a usted el análisis de Sidán? ¿Eh, eh, ¿Concuerda con el de usted o qué le gustaría añadir? A ver García, cuéntenos señor.
2: Bueno, el análisis de Zidane está muy bien como el anterior, el anterior y el otro y el otro y el otro, ¿sabes? Mm, se repite, ¿vale? Entiendo que esté frustrado porque ya llega un momento que le molesta contestarle a la prensa siempre lo mismo. Pero a mí también me molesta escuchar siempre a Zidane lo mismo. Yo de hecho ya no escucho las ruedas de prensa, escucho los cortes que me pone aquí y la verdad en todos los podcasts casi siempre es el mismo ya empieza a cansar entiendo que quiera proteger el vestuario entiendo que quiera defender a los jugadores, por ejemplo lo que dijo en la previa del partido defendiendo a Asensio está muy bien ya lo podría hacer también con otros pero cuando pierdes, que ya son cinco partidos seguidos bueno, cinco partidos perdidos ya quiero escuchar otra cosa ¿sabes? mi análisis bueno, es verdad, claro, obviamente, siendo simple, si Asensio marca un gol, porque tuvo las ocasiones más claras, pues sí, claro, que el partido cambia. Pero la sensación que da el Madrid es que tiene que empezar ganando, si no lo no gana. ¿Vale? Y eso no está bien. Y ya, pues pasando al partido. A ver, la primera parte buena. Me gustó esa combinación de Asensio vence rotándose las posiciones. Pero en la otra parte, en la otra banda. Me pone a Rodrigo casi a 60 metros de la portería, todo para hacerle la cobertura a Lucas Vázquez, que después Lucas Vázquez tampoco sabe respetar la posición de Rodrigo. Bastante está haciendo Lucas. Hay un desorden bestial. Eh. No entiendo por qué no juega militado. Y no me vale eso de no, no, es que contra el Shakhtar falló. Porque el Shakhtar se perdió tras dos y no fue solo culpa de Militao. Nacho también está fallando y nadie le dice nada. ¿Vale? No puede ser. Ponme a Badán militar no, pero, pero, eh, pero, bueno?
0: pero, pero Pero explica poco tácticamente lo que pasó porque tú crees que, que, por ejemplo, Nacho falló en este partido, que era lo que estábamos conversando. Bueno, cuando,
2: cuando termine. Eh, ponme a, Mil a militar y Badán juntos y a Nacho si quieres lo tira a la banda. Pero ya lo de Lucas, vale, está bien. Tiene mucho mérito, lo ha, lo ha hecho muy bien, pero ya le, le pillan por ahí siempre. Y tienes que hacerle daño al ataque para defender a Lucas Vázquez. Es lo que digo. ¿Dónde jugó Rodríguez? En el centro del campo. Se regateaba a uno y se la quitaba el segundo. Estaba muy lejos de la portería. Y en la izquierda, sí, salió bien. No entró el gol, pero salió bien. Odegar jugó muy bien. Cross jugó bien sin tener coberturas porque estaba solo, Modric jugó bien, pero faltan cosas, faltan cosas, que parece que el equipo no, no, no tiene idea, es que eh, Odegaard, que se mueve muy bien entre líneas, recibe bien, levanta la cabeza, y solo tiene a Lucas Vázquez para pasársela, siempre lo mismo, siempre Lucas Vázquez, Zenk. no tiene otra cosa, porque no hay otra variable, porque eso no está entrenado, no, no está bien trabajado eso, faltan cosas, ¿Vale? y joder, que ya son muchos partidos que sí, que yo en condiciones normales diría bueno, nos clasificamos me da igual perder en Champions pero es que tenemos varios partidos de Liga que, que se han jugado mal se han jugado igual o peor y cuando crees que dices bueno, llega el descanso si te han dado alguna alternativa no, peor todavía yo es que creo que la segunda parte ya en Madrid entró perdiendo unos dedos ya directamente hasta que nos metió el 1-0 de verdad y ya el equipo mudió. Tardó, creo que Zidane, 15 minutos en hacer los cambios, que esa es otra. A ver, yo tengo entendido que cuando hace frío, ¿vale? Lo que suelen hacer los entrenadores es sacar a calentada a los jugadores para tenerlos calientes para que no estén entumecidos cuando los necesites. Claro, Zidane no los sacó a calentar en cortos periodos de tiempo y, claro, necesitado a los jugadores 15 minutos para calentar. Claro, no prepara bien eso tampoco. Bueno, eso no es culpa tuya tampoco. Eso lo tiene que decir el segundo, el preparador, sacarlo para que vayan moviéndose y estén activos. Por eso tampoco. ¿Vale? La preparación física tampoco. Las ideas tampoco. Algo bien. Es que lo único bien es después las dos jugadas de Vente sentido y los movimientos de Odea. Ya está. No, macho. Después, el gol. Le pilla todo el equipo descolocado. Eh, Mendy saca un balón como puede, porque le, creo que le pilla contra piel la saca. Nacho no estaba ahí. Y veo que se culpa a Balán. No lo entiendo. Para mí no falla badán ahí. No llegaba a ese balón Balán. Ahí faltaba un jugador y era Nacho. ¿Vale? Al lugar Vázquez que no le podemos pedir tampoco sacar ese balón. Balán no llegaba, por mucho que se quieran empeñar, por mucho la campañita de, de Sergio Ramos que después hablaremos de esto. No llegaba ¿vale? y Nacho no estaba va a castigar si dan a Nacho como castigo como castiga militar a que no Por castigar que no juegue a que no a que eso no va a pasar por eso cuida bien a Asensio cuida bien a Gadán cuida bien a Benzema cuida bien a la mayoría pero cuando llegan jugadores que necesita confianza banquillo contra el Inter las partidazo, día siguiente, liga, banquillo. Mariano, gol, después banquillo y después lo saque y lo colocan mal, por cierto. Mm, son demasiados fallos y ya no es culpa solo de los jugadores. Si los jugadores no saben qué hacer o siempre hacen lo mismo, es que están fallando las variables, ¿vale? El segundo gol, un contragolpe, Lucas recula como puede, ¿dónde está Nacho? no está eh, Vinicius y Isco que acababan de entrar no apoyan el defensor y gol ¿vale? Mm, milagrosamente pues el Inter ganó y dependemos de nosotros los mismos ganando estamos, entramos como primero ¿vale? a pesar de tener a una afición patética patética que yo ni siquiera he visto a la afición del Atlético de Madrid llorar tanto como la afición del Madrid ¿vale? Es que joder. En vez de pipa, es antidepresivo ahora, macho. Es que me encuentro aficionado. Que te... Es que ya no siento nada por el Madrid. Pues mira, macho, te cambias de equipo, borras tu cuenta de Twitter que no te tenemos que aguantar. Y sigue comiendo toditos en tu casa. Déjanos tranquilos. Pesado, que eres un pesado. Todo el día llorando. Es que el Madrid apenas, que si cristiano. Mira, macho. Vale ya. Vale ya porque ya estoy cansado de llorones, de, de tío. Que Jodones no quedaremos en el equipo ni en el club, ya está bien y lo de insultar a Florentino, llamándolo el viejo eh, bueno, hace poco le he borrado en la cuenta uno a Twitter, menos mal porque empezó a comparar a Madona con Asensio menos mal porque hay alguno que está mal de la cabeza Tiero, ¿qué, ¿qué clase de afición tenemos que quieren que nos goleen para tener razón? ¿alguien me puede, meter, me puede explicar esto? Que algunos digan, no, no, es que necesitamos una goleada como aquella del Liverpool o el 8, o los 8. los ocho goles que le metieron a Barcelona para despabilar. ¿Para despabilar el qué? Macho, que el Madrid eres tú. El Madrid no son los jugadores. El Madrid es la afición. Y si la afición da pena, no vamos a ninguna parte. Los jugadores se van a ir. El presidente se va a ir. Se va a ir todo el mundo. Y quedarás tú. Y tú... Como herencia, le tendrás que enseñar a tu hijo, a tu nieto, lo que es el Madrid. Y desde luego, llorando, no se lo va a enseñar bien. Me parece un error. Y ya está bien, tío, ya está bien. Es que, macho, después nos quejamos de la prensa, pero es que tenemos el, el enemigo dentro. Ya, ahí empieza a cansarme. Empiezo a cansarme de llorones de aficionados que quiere que perdamos es que hace poco, coño, la corriente esta de ojalá entremos en europa Eudopalí para modinos de vergüenza, ¿qué pasa? ¿que a ti no te da vergüenza? ¿tú no eres del Madrid o qué? De verdad. de verdad menos mal que el baloncesto no me lo contamina esa gente ni el Real Madrid femenino de momento tampoco, y el castilla tampoco porque si no, entonces es insoportable ¿Qué, qué? No, no entiendo, tío, no, no lo entiendo no sé si es que se nos han infiltrado aficionados del Atlético de Madrid si se nos ha roncedizado la afición, pero yo eso no lo quiero. Eso de, de querer que pierda tu equipo para tener razón, yo lo siento, no. No, 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 y no lo voy a aceptar nunca.
0: Y ese es un mal que lleva ocurriendo muchos años ya, no es un fenómeno relativamente nuevo.
2: Sí, pero no, tío, que eso no nos ayuda. O sea, nos quejamos del Bernabéu que pita y ahora tenemos en las redes sociales a los yodones. Por cierto, del Bernabéu, qué poca vergüenza tiene la prensa, macho. La misma prensa que ha hecho campaña por, para pitar a todos los jugadores del Madrid que ha podido, ahora pide que juguemos en el Bernabéu. Ahora que os habéis cargado la esencia del Bernabéu, en parte, ahora que tenéis un porcentaje de aficionados en el bolsillo y hace lo que os diga, ahora que hacéis que vuelva, ¿no? No, mira, en el Bernabéu no se puede jugar por motivos laborales, ¿vale? Y por seguridad que ahora mismo se está construyendo el techo, la cúpula ¿vale? y no es seguro jugar al fútbol ahí debajo
0: ¿vale? bueno, yo, so, yo, yo, so, yo, yo disculpa que te interrumpa García, yo solamente digo que por dar un ejemplo muy sencillo, cuando hay alguien caminando cerca de una zona y de repente ve una señal que dice, obra en construcción, manténgase alejado, lo dicen por algo ¿verdad? Pues bueno, lo mismo sucede con el Bernabéu. Eso es todo lo que quería decir.
2: Ya es, que, es que es lamentable. Es que estamos tan perdidos que te encuentras la No, no, es que hay que volver al Bernabéu. No, perdona. Al Bernabéu no se puede jugar. Y no se va a jugar, ¿vale? Si por suerte dentro de unos meses vuelve a entrar público... Pues a lo mejor se acondiciona para que puedan entrar unos cuantos. Pero ahora mismo no. Yo creo que hasta febrero o marzo... Yo creo que no se va a jugar este año con público. Se ha jugado en Valdebeba, no va a entrar. No se puede. Y lo ha explicado muy bien. ¿Vale? De verdad. Vamos a pensar un poco. Vamos a pensar un poquito. Un poquito. Dos neudones ¿Vale? Una para caminar y otra para pensar. Ya está. Y, para, y la de caminar la utilicéis para poner la camiseta del Madrid al derecho. No, no, Porque algunos se pone la de Cristiano todavía. Que lleva la del 7 todavía adelante y el escudo detrás. De ¿Vale? ya está bien, y lo decidan, insisto, es que ya se repite mucho, se repite mucho el juego, viene y te casca, no voy a dimitir, que vale, que se lo están preguntando, pero con un tono, bueno, que no, no me gusta, a ver qué pasa, ¿vale? Obviamente ahora mismo no te puedes cargar a Zidane porque tenemos Sevilla, eh, tenemos partidos de Champions importantes y después Atlético de Madrid, ¿vale? Tenemos tres partidos importantes. Cuando se tenga semana limpia ya veremos qué pasa, ¿vale? Porque yo creo que reconducir esto va a ser muy difícil. Pero ahora mismo con esto tú no puedes presentar, por ejemplo, a un Pochettino y decir, oye, gáname el Sevilla, clasifícame en Champions y gáname el Atlético de Madrid. No puedes hacer eso, ¿vale? Tampoco seamos tan agonía. Tres partidos. No, pero,
0: pero, ¿qué sucedería si si dan? Bueno, si si dan, no, porque es el Real Madrid también. Si el Real Madrid gana esos tres partidos, García.
2: Pero depende de cómo lo gane. ¿Sabes? Porque acuérdate, por ejemplo, con Lopetegui. Ese partido. Creo que fue. No, no me acuerdo que fue contra el PSG, me parece, ¿no? Que se ganó 2-0 y no se ganó jugando bien acuérdate también ese 10-0 ¿no? que del Madrid con Benítez creo que fue contra el rayo si no recuerdo mal 10-2 creo que fue o 10-3 ¿no? yo creo que ya no es solo los resultados sino el cómo vale y ahí es donde la cosa puede cambiar eh, yo creo que sí obviamente vamos a entrar en Champions este partido se va a ganar por huevos ¿Vale? por huevo no, no hace falta ni fútbol, hay que dos huevos coge dos huevos en el campo y dices por esto ¿Vale? El Sevilla y el Atlético de Madrid, bueno, ahí no la jugamos también en Liga, ¿vale? Nos saca seis puntos. Ya serían demasiados partidos perdiendo, cuidado, ¿vale? Porque la Champions la gana, gana este partido y ya, creo que hasta febrero, ¿no? No se volvería a jugar, ¿no? Ya es patada hacia adelante, ¿no? Lo que salga. Si te clasificas como primero, mejor, ¿no? Porque te quita al Bayern, por ejemplo, que a lo mismo yo creo que es el favorito. Junto con la Juve, que está muy bien. Barcelona ni lo coño. Pero yo creo que ahora mismo son tres partidos, hay que ganar y ya después es que la directiva decida Pero yo creo que la imagen de Cida está muy desgastada, creo que los jugadores respetan a Zidane, yo creo que respetan la figura de Zidane y no, no va a haber ningún problema con ellos, pero se empieza a notar que, joder, si siempre hacen lo mismo, pues ya va a llegar un momento que los jugadores ya no sabemos qué pasa ahí. Siempre hacen lo mismo y... Al final ellos se, se cansan también de perder y su imagen también le hace daño, por mucho que ellos también tienen gran parte de culpa, obviamente, ¿no? Creo que Florentino tiene que tomar una decisión dentro de una semana, una semana y a ver qué pasa, ¿vale? Yo no me atrevo a decir que hay que echarlo porque tampoco es justo, ¿vale? El Zidane es el mejor entrenador de nuestra historia.
0: No, 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 pero... es que ya, ya, ya tú y yo hemos hablado de lo que puede suceder. Si Zidane, Zidane se va, no, no, no va a ser eh, porque lo echen, ¿no? Y eh, que salga Florentino en una rueda de prensa y diga hemos decidido prescindir de los servicios de Zidane y tal. No, 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 no. no eh, Yo yo creo, ya te, ya tú sabes eh, qué te he dicho yo con, con respecto a eso. Ahora, que entiendo yo que la posibilidad de otro entrenador esté en el horizonte, yo creo... Acuérdate que el deporte profesional también va muy... Eh, o sea, depende mucho de los resultados, ¿no? Y si Zidane, si, eh, si el equipo logra ganar eh, contra el Atleti, logra ganar contra el Sevilla, se clasifica a octavos de Champions, eh, o sea, dos o tres partidos te pueden cambiar mucho el panorama, García. Eh, eh, depende es a veces lo que de cómo se gane. Es. No, no, tú dices que... Sí. Pero, no, pero, claro, no, pero es que también tienes que evaluar ciertas cosas, ¿no? Porque... Ahorita tú sabes que lo primero y principal, cuando un club está en eh, esta clase de situaciones es conseguir resultados, ya el juego es, eh, por lo menos yo considero que es algo bastante secundario, ¿no? Eh... Sí, es
2: secundario, pero ya son tres meses jugando mal, ¿sabes? ¿Cuántos partidos se han jugado bien? Los dos del Inter, del Betty se jugó bien. El del Borussia Mönchengladbach se jugó bien a pesar del empate.
0: O sea, fí fíjate... No, dejo... Fíjate, yo creo que la gran prueba de fuego para el Real Madrid, disculpa, que te interrumpa, va a ser cómo el Real Madrid logre reaccionar co como equipo contra equipos como el Alavés, contra el Cháttar. Tú sabes estos equipos que, que tú sabes que se van a encerrar sí o sí y, y si bueno, el Real Madrid no no logras ni siquiera sacar el resultado contra esos equipos, pues <ríe> ya estamos hablando de una situación bastante más seria, ¿no? Y que a lo mejor amerita, ameritaría medidas más drásticas
2: es que yo lo veo muy complicado que siga. ¿eh? yo no me atrevería a decir que hay que echarlo pero lo veo muy complicado es que yo creo que ya no es la sensación de jugar mal o jugar bien, es la sensación de que Zidane está atascado, ¿sabes? también esta segunda parte, por ejemplo, contra el Shakhtar se le veía que no no, no sabía cómo reaccionar ¿vale? Eh, bueno, hizo lo que... lo hizo bien con los cambios pero la, la actitud, lo que... parecía que faltaba algo, ¿vale? faltaba algo faltaba esa sangre caliente no esa mala leche se le veía solo aplaudir ¿vale? no yo creo que ahí falta algo ¿vale? no me atrevo a decir que hay que echarlo porque joder yo lo respeto eso pero faltan cosas y en tres partidos va a mejorar lo veo complicado puede pasar ¿eh? pero difícil ¿vale? muy difícil sobre no, claro, sobre, la, sobre
0: todo a, a nivel táctico, ¿no? Si se siguen haciendo a nivel de campo las cosas que se han venido haciendo hasta el momento, pues yo también lo veo difícil, pero es quién que, sabe, es que ese ¿no? es el problema, a, a, a lo mejor que... el fútbol es muy raro, a lo mejor de aquí al partido contra el Sevilla da con la tecla, digámoslo así.
2: Bueno, hoy miércoles no han entrenado, así que tienen jueves y viernes, dos partidos. Ah, bueno, o sea, es que, un es un que... entrenamiento, porque el segundo es de preparación, uh -huh. no sé, tío. Bueno,
0: pero es que, es que también me considera que viene un viaje largo, García, ¿eh? <ríe> Ya, ya, pero digo que no hay
2: tiempo tampoco para mejorar entrenando. Hay tiempo ya. para preparar el partido, básicamente, ¿sabes?
0: Sí, sí.
2: Y bueno, como último, pues bueno, habéis visto hace poco el comunicado del Madrid, que prácticamente dice que ha perdido, bueno, no lo han dicho de forma directa, pero se han perdido 300 millones, ¿vale? El presupuesto, así que hacer una idea que se han perdido 300 millones en poco menos de medio año sin público en una temporada completa aunque entre 15 o 20% se va a perder mucho más no quiero quitarle la ilusión a nadie, pero Mbappé no va a venir yo dudo mucho que el Madrid se gaste 150 millones en un jugador como Mbappé teniendo la economía como esta, vale y ya está, me ha alargado mucho pero tenía ganas de desahogarme
0: Ah, no te preocupes, ah, García. Oh, una
2: cosa más. Una cosa más.
0: <risa> a ver, a ver, a ver. No, no te dejes nada en el tintero, García, por favor.
2: Una cosa más. Si Cidán sale, es la ocasión perfecta para dar no orden a Sergio Ramos. Yo me la juego. Lo tengo clarísimo. Uy, García. Queda, ¿Queda de limpieza? Empieza este de ahí.
0: Ay, García, mira. No, ya, ya veo que. que... <risa> A lo mejor no, no va a ser un comentario muy popular el tuyo, pero bueno, vamos, vamos a ver qué pasa, ¿no? Esperamos vuestras reacciones a través de, de los comentarios de evox, en Twitter... Eh. ...como arroba Unión Merengue... ...si querés hasta arroba Sergio García en Twitter, eh... ...sí, eh, bueno, Sergio, yo... Eh, ...y bueno, y exponen su punto, no pasa nada... ...pues ya, 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 pero bueno, eh... ...García, <ríe> la verdad que, que, que muy simpático tus puntos... ...la verdad, hoy eh, entretenido, ¿no? Eh, ...tener ese intercambio contigo, como siempre... ...vamos a preguntarle a Juanpi Juanpi ¿tú estás de acuerdo con lo que dice García... ¿Qué lectura tienes tú del partido, Juanpi? Que nos interesa saber tus perspectivas al respecto. Adelante, Juanpi. No, sí,
1: sí, yo puedo yo con lo que... Eh, pero bueno, yo... Juanpi, donde... Juan,
0: Juan, Juan si te puedes acercar un poquito más, como 5 centímetros más, te, 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 se te agradece.
1: Eh,
0: Ahí, ¿no? perfecto, perfecto. ¿Hay
1: un... Ok, ok. Eh, no yo entiendo mucho yo entiendo todo lo que todo lo que ya yo entendí lo que ten, todo lo que dijo Sergio y está muy bien o sea está muy bien porque le, siempre cuando pasan derrotas como
0: esta... eh guapi nada... disculpa te interrumpa me dirá fastidio aléjate dos centímetros por favor <risa> eh, ¿me escuchan? sí 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 pero aléjate un poquitico dos centímetros Okay. Sí, sí, sí. Bueno, esto, eh, esto es como el fútbol, Juanpi. Es un juego de medición. ¿eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Ahora sí, Juanpi, eh, adelante.
1: Ahora, eh, no, yo concuerdo con todo lo que dice Sergio y yo te agregaría más. No, yo, yo, eh, si, Zidane, si, si, se, se, finalmente el club lo decide echar, no solo hay que no de, no renovar a Sergio Ramos directamente hay que no, no renovar ni a Marcelo ni a Isco porque muchas eh, eh, porque se le está cosas las malas lenguas dicen las dicen que son las vacas sagradas pero no hay que tener también un poquito de respeto por este por esta por este por este, por este grupo de jugadores que sin este grupo de jugadores no hemos no, no hubiésemos podido ganar lo que lo que hemos ganado en todo este tiempo entonces yo pediría un poquito de respeto para, de la afición para esta para este grupo de jugadores porque ok pueden estar pasando por un bajón físico y, y mental y psicológico pero hace nada hace nada estaban en un nivel apto estaban en un nivel óptimo eh, llegaban como aviones, recuperaban eh, eh, per, eh, si, per, si perdían una pelota corrían para recuperarla, creaban juego, o sea eran, era un fútbol vertical que ok, en este momento no se está viendo porque bueno, las lesiones esta, esta situación eh, esta situación especial pero yo quisiera reivindicar las figuras de de los caballos de Zidane, porque sin ellos no hubiésemos ganado lo que lo que hemos ganado. Y pasando al partido, eh, yo perci yo percibí a un Madrid que, que en la primera parte hizo las cosas muy bien. Eh, eh, lo que lo que faltó fue el gol. Y yo lo que trabajaría, lo, yo trabajaría en estos dos días preparando el partido, la definición... Porque, ok, está bien que, lo, que los jueguitos recreativos sean parte del entrenamiento, pero yo les sugeriría, así en vez que en la sesión de entrenamiento eh, empiecen con los recreativos, empiecen con carrera continua y que continúen con la táctica. Ya después pueden hacer jueguitos recreativos al final, pero yo me enfocaría más que todo en la parte táctica y en la parte física, que bueno, y, ha sido y, la clave para que y, y, ganemos y, toda, y... todos los trofeos que hemos ganado.
0: Y Juanpi es el que mantiene los apuntes del día a día del primer equipo. Eh... Adelante, Juanpi
1: <ríe> Y entonces, eh, bueno, la primera parte no fue mala, faltó el gol, y bueno, también el portero, el portero rival hizo su trabajo bien, eh, no hay que re restarle mérito a Trubin porque para eso está, para tapar los goles que su defensa no puede tapar. Y yo creo que sin sin ese gol el Madrid se está se, siempre se siempre siempre se atasca. Y, eh, y esa es otra cosa que hay que trabajar, que la cuestión mental, la, la cuestión mental eh, a, este, a este equipo el, le hace falta urgentemente un psicólogo para tratar la parte mental porque no puede ser que después que en el segundo tiempo eh, un partido vaya 0-0, no se salga con la misma actitud y la misma intensidad que en el primer tiempo, simplemente por no marcar. Entonces yo creo que ahí están faltando ciertos aspectos de, de trabajo en, el, en, el, en la plantilla.
0: Ok Juanpi, eh, interesante de tu análisis. Y en particular Juanpi, que, que también me interesa saber tu opinión. Ya Sergio ha, ha expresado sus puntos en referencia a un potencial cambio de entrenador. ¿Tú, tú qué piensas con respecto a eso Juanpi?
1: Cambiar de entrenador a, esta, a, a estas alturas del, del partido no, no es muy bueno porque eso significaría que de, eh, eso, eso significaría dejar en evidencia a todos, tanto a, a los jugadores como a Zidane como a la directiva, porque eso ya, ya sería un, 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 un daño evidente que se le hace a, to, a todo el club. Entonces yo preferiría esperar hasta 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 el partido contra el Atlético Madrid y salvo sea, estos tres partidos. ...y bueno, ya que la directiva tome la decisión que tenga que tomar... ...pero ahorita no es el momento adecuado.
0: Bueno, Juanpi, interesante tus perspectivas... ...la verdad es que, que me pareció completísimo lo que acabas de aportar en esta tertulia... ...de verdad, Juanpi, enhorabuena y un honor de que, que estés aquí con nosotros... ...compartiendo e intercambiando opiniones... ...y evidentemente, bueno... En referencia, antes de... Bueno, porque la verdad es que no nos falta mucho, ¿no? Lo, el, lo grueso, vamos a decir, el plato fuerte de la tertulia fue esto. Pero de cara ante el Sevilla, tú que, bueno, eh, evidentemente has visto y, y, y mantienes la secuencia, Juanpi, empiezo contigo. Eh, ¿qué, ¿Qué esperas tú de este partido contra el Sevilla? ¿Y, y, y cómo tú crees o qué impresión tienes...? de cómo el Real Madrid de cómo Zidane va a preparar este partido contra el Sevilla a
1: ver yo pre, a, a ver yo eh, pondría yo pondría una alineación como la que puso el día del Milán obviamente no está Hazard no está no están ni Sergio Ramos ni Valverde así que yo saldría con Courtois en la portería, eh, Militao Nacho, eh, perdón, Mendy Nacho, Militao Varane, eh, medio el mediocampo Modric, Odegaard, Modregard, Modric, Odegaard, Casemiro, y adelante Mariano, Rodrigo, y Karim Benzema.
0: Oye, eh, eh, eh. Creo que dijiste algo interesante ahí, Juanpi, si hiciste es una función de Modric con Odegaard, Modrega, eh, 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 el mejor centrocampista. <ríe> bueno, pero Juanpi, eh, muy bien, muy bien, gracias Juanpi, de verdad te agradecemos eh, ese análisis. Y García, ¿tú qué esperas de cara sí, a ese partido? Primero,
1: marcar primero, eh, será, será fundamental que ante el Sevilla marcar primero porque eso nos tra tranquilizaría bastante y nos daría mucho, Teníamos te tendríamos mucho terreno ganado y, y calmaría las aguas que por X o por Y siempre están revueltas y no debe ser así. La temporada es larga.
0: Muy bien, Juanpi, muy bien. Eh, mira, incisivo Juanpi, me gusta. Me gusta lo que acaba de hacer Juanpi. García, ¿tú qué tienes que decir con respecto al partido contra el Sevilla?
2: Bueno, eh, no es un partido fácil. El Sevilla está bien. Es verdad que está siendo irregular en algunos momentos del partido. Pero es un bloque fuerte. Muy parecido a la selección española del OPTI, ¿vale? Y bueno, hay que llevar cuidado porque físicamente están muy bien. A pesar de que hoy han perdido cualquier océano contra el Chelsea. Chelsea, que está despertando, que lleva varios años fichando bien, y poco a poco está ya subiendo el nivel. Algo parecido le pasó al Bayern también. También le pasó al Madrid, lo que pasa es que muchos no os acordáis, cuando llegó Florentino la primera vez, que se gastó 300 claro. millones. Después... Bueno,
0: es, que, es que Lampard tiene lindo equipo, García. Y, y, y sí. si, bueno, se y, lo ha hecho poco a poco. ¿eh? Y, y, y si y se te traes a Timo Werner, que es un súper delantero, y, y, a, y, a, y a Kai Havertz, pues grandes complementos también.
2: Por eso, que también hay que fijarse en lo que están haciendo los demás equipos, que se están haciendo las plantillas poco a poco, y, y ver que a nosotros nos va a pasar eso. De hecho, al Madrid le pasó. Cuando llegó Florentino, y acordaos que fichó a Kaká, eh, Cristiano, Xavi Alonso, etc. Se fue construyendo el equipo campeón hasta que hizo lo imposible, ¿no? que fue ganar el Champions seguida. Obviamente aquí no se tiene esa paciencia... No podemos ser como el Bayern, que el Bayern se puede reconstruir porque sabe que sí o sí va a ganar la liga. ¿Vale? A no ser que se pille un super turno. Por cierto, sí. Haaland tiene para se ha lesionado para un mes. Así que.
0: Uy, mala pero... noticia para el chico, eh. No, pero también el Bayern tiene una política de fichajes extraña. Bueno, extraña no diferente, digámoslo así, ¿no? Que es un equipo que también, tengo yo entendido, si no me equivoco, se refuerza mucho a base de, de sesiones, eh, lo cual se me hace particularmente interesante, ¿no? Eh, que de hecho para esta temporada el, el Bayern, bueno, ha, añadió a Mané y tal, y bueno, no, no he podido seguir mucho al Bayern, pero el Bayern es un equipo solidísimo desde hace muchos años, y si no, si no gana Champions, por lo menos está ahí peleando, ¿no?
1: Sí,
2: bueno, también ha cambiado en la preparación física, y ya lo hemos visto, ¿no? Mm contra el Barcelona, contra el Sevilla ¿no? y, y lo que hizo en Champions y bueno eh, sobre el 11 bueno, la portería está clara yo creo que va a jugar Ramos, va a forzar vale. creo que está ya además eh, Mendil, Ramos Badán, creo que Carvajal también está bueno, no, Carvajal no está puede jugar Odriozola si al señor Zidane le da la gana y si no, pues pondrá a Lucas Vázquez que sabemos que es lo que va a hacer que ha militado, uno lo va a poner sin confianza en un... nada. ¿Para qué? El centro del campo, Casemiro, Cross, Odegar. Y yo me cepillo a Modric. Creo que son muchos partidos seguidos. Pero,
0: pero, pero, pero un inciso, García, haciendo un poco, tirando un poco de memoria y, y de datos. Y bueno, y también, por supuesto, opinión personal. ¿Tú crees que, eh, por decirlo así, este es el SIDAM? Zidane... Más anchelotizado Que ha estado como entrenador En el Real Madrid
2: Yo creo que es todavía Más Ancelotti que Ancelotti, ¿sabes? Yo creo que está Está siendo muy conservador Es decir Está protegiendo mucho la defensa Lo que he dicho antes de Rodrigo Que juega muy atrasado Y rompiendo el ataque ¿Vale? Y creo que sí no,
0: pero, pero pero, me refería sobre todo a movimiento, no tanto a nivel de campo, sino a, a los jugadores que utiliza. ¿Tú te acuerdas que Ancelotti siempre era un sí. entrenador que tenía un, un once fijo y los del banquillo, eh, bueno, la tenían que pasar fuerte, por decirlo así? Por ejemplo, Chicharito, no sé si recuerdas. Y a,
2: hasta que quemó el hasta que quemó el equipo. Recuerdo que se ganaron 20 o 25 partidos seguidos, se quemó el equipo y se cayó, ¿no? Pero sí. Y bueno, insisto, yo creo que no va a jugar Modric. Y... A ver lo que hace Zidane. Yo pondría a Vinicius, Benzema y Rodrigo. Claro, ¿cuál es el problema? Que si pone a Rodrigo, lo va a poner en el centro del campo. Porque pues lo va a poner para proteger a Lucas Vázquez. Así que a ver lo que hace ahí. Esa es la banda clave. Porque si pone a Rodrigo con Lucas Vázquez, ya sabemos que hay un problema ahí de, ser, de que... No se ataca. ¿Vale? Yo creo que es base de eso. Espero marcar primero porque si no ni de coña ganamos. Vamos. Imposible. No hemos remontado ningún partido. Y obviamente ganar. Y, y ya después pues lo que toque. Pensar en Sevilla primero obviamente. Porque la liga se nos puede ir. ¿eh? Son dos partidos que la liga se puede ir. Y la cosa se pone fea se está hablando mucho de las Champions. Pero las Champions es un partido. perder dos partidos en liga puede ser decir adiós. A lo mismo, ¿eh?
0: Puede sí, ser el ya, tema ya, del ya.
2: entrenador, no depende de la Champions
0: solo. Sí, porque si de verdad que se nos ha puesto, entiendo yo, por estos partidos fuertes, <ríe> lo único que nos queda, quedará pensar es, será en la Copa del Rey la verdad porque sí, otra porque, cosa bueno
2: eh, se está diciendo todavía no es oficial que la Supercopa de España se va a jugar en Sevilla vale en la Cartuja que para eso se ha reformado le hemos pagado todos los españoles pero no se sabe si va a ser sede única o, o se va a jugar una parte creo que estaban diciendo en Córdoba no se sabe vale así que bueno a ver qué pasa, joder, estaría de puta madre ganar la Supercopa, ya que aunque sea el primer título del año, no porque bueno, no hemos jugado Supercopa de Europa, obviamente. No se va a jugar tampoco Mundial de Clubes, está cancelado. Y nada, ese es mi análisis, sé que a mucha gente no le va a gustar porque estoy jodido y tal, pero bueno, esto es lo que hay. Punto.
0: Bueno. Bueno, pero te pregunto a ti, García, para cerrar contigo la, la fase... De, y quiero de... ganar,
2: ¿eh? que a nadie se le pase por la cabeza que no. Yo quiero ganar siempre.
0: ¿Me, me escuchas, García? Sí. Ok, ok. No, tú sabes a veces cómo va el micro. Eh, para cerrar contigo, Sergio, eh, las informaciones extras que querías compartir con nosotros sobre Real Madrid Actualidad.
2: Bueno, eh... El Real Madrid le ha ganado el Vasconia de 9, eh, 92-83 en Liga. Si no recuerdo más, son 12 partidos sin perder. Y el día 5 hay partidos de Liga Femenina. No, 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 no recuerdo la hora ahora mismo. Lo pondré en la web, en uniónmedingue.com, contra el Sevilla. ¿Vale? Y, bueno, otra noticia más. Eh, la he comentado en el grupo de Telegram el día 28 de diciembre HBO supongo que sea HBO España no sé cómo será esto va a estrenar Un Sueño Real que es el documental del Real Madrid femenino ¿vale? un poco más que añadido ahora mismo, no, no recuerdo cuando juega el Castilla porque no, no, no lo estoy siguiendo no lo estoy siguiendo mucho sí es verdad que hay que decir que Raúl está haciendo un buen trabajo pero bueno, Raúl todavía no está obviamente si, enlazándolo con el tema del entrenador si tú pegas un grito en la ciudad deportiva ¿quién quiere entrenar al Madrid? Raúl va de rodillas pero no por calidad, sino por madridismo que eso no le gana nadie pero ahora mismo Raúl no está hecho tiene un super equipo el Castilla eso sí hay que decirlo eh, visita unionmedengue.com que tenemos gente que está escribiendo de cantera muy bien pero todavía no es el momento otra cosa que sí habría que mirar es completar la plantilla del Madrid con jugadores del castillo, que tampoco estaría mal, ¿eh? porque hemos tenido muchos problemas y estaría bien que alguno jugase de vez en cuando, ¿vale? Dicho esto, yo ya he terminado. Me podéis matar de Denisbo, en Twitter, donde os de la gana. ¿eh? Sergio,
1: bien. Sergio. A, a ver. <risas> No, oh, serio, eh, para completar su información, el Castilla juega el sábado 5 de diciembre contra el Inter Internacional de Madrid.
0: Ahí está el dato, ahí está el dato. Atentos al dato, García y, y chicos que nos escuchan, damas y caballeros que nos escuchan. Así que, dicho esto, chicos, os agradezco inmensamente... Vuestros análisis, vuestros comentarios, vuestros datos. La verdad es que siempre son bien recibidos y enhorabuena por ellos. Y la verdad que, como siempre, totalmente agradecido por vuestras atribuciones. Dicho esto, vamos a cerrar la zona de tertulia. Y evidentemente os dejamos, eh, queridos escuchas, con un mensaje. Y volvemos con el cierre de este espacio Número 7 de la décima temporada De Unión Merengue, ya volvemos
1: Llueva Ruene Nieve Unión Merengue te informa A los 365 días del año Unión
0: Merengue La casa del madridismo Y aquí estamos con el cierre de este podcast 7 de la décima temporada, por supuesto no nos podemos marchar sin anunciar la fecha del siguiente partido del Real Madrid que por supuesto intentaremos estar aquí en Unión Merengue eh, trayéndoles a todos la información de dicho compromiso y esperemos que sean buenas noticias la verdad, dicho partido como ya dijimos anteriormente será contra el Sevilla el sábado 5 de diciembre a partir de las 16 y cuarto hora de España eh, en el Ramón Sánchez Pizjuán, el campo del Sevilla, así que atentos uh, a ese dato y bueno dicho esto señores gracias de verdad eh, considero que, que ha quedado bastante entretenido el, el podcast la verdad que, que lo, lo he disfrutado eh, la he pasado bien. Espero que vosotros también lo, lo, lo hayáis hecho y también, sobre todo, que, que lo hayan eh, disfrutado los, los escuchas, que son igual de importantes. Vamos a despedir primero a JuanpiCordero06 Juan en Twitter. Juanpi, muchísimas gracias por eh, haber estado aquí con nosotros y tú sabes que. La invitación siempre para ti está abierta y, bueno, y si Dios quiere, te esperamos en el siguiente podcast. Un fuerte abrazo para ti.
1: Gracias, Mauricio. Gracias a todo a, a, a Sergio también por, a, por invitarme a un nuevo podcast. Y, bueno, para comentar una última información con los madridistas, el siguiente la siguiente jornada de Champions se va a jugar en horario unificado, es decir, que en el grupo como en el, el grupo nuestro no está definido eh, tanto Real Madrid como Munchen, Borussia Mönchengladbach jugarán en el Perú de Estefano a las 4 de la hora a las 4, a las 10, a las 21 horas de España y a la misma hora estarán jugando en el San Siro de Milán el Inter y el Shakhtar Donetsk para que no haya suspicacia de favoritismo de un equipo sobre otro Así que nada, un abrazo madridistas y hasta el próximo podcast.
0: Gracias Juanpe, un abrazo para ti hasta el próximo podcast. Y cerramos con el señor Sergio García, arroba Sergio García en Twitter, también administrador de Unión Merengue como servidor aquí, quien les habla. García, muchísimas gracias eh, por siempre estar ahí en los apoyos y y por tus intervenciones en el podcast Y bueno, tú sabes que Si puedes estar, te esperamos en el siguiente podcast Un abrazo
2: Sí, claro, ahí estaré Nada, gracias a ti por invitarme Gracias por seguirnos, por escucharnos Por aguantarnos Por escuchar nuestro podcast en Spotify Que lo está escuchando bastante gente Y hasta la próxima
0: Muchas gracias García y bueno yo me despido Mauricio y evidentemente un honor poder haber dirigido una vez más este podcast de Unión Merengue en la Casa del Madridismo la invitación como siempre es para que estéis atentos al siguiente espacio y evidentemente como ya reitero esperamos traeros buenas noticias sobre nuestro club el mejor del mundo y el mejor de la historia el Real Madrid dicho esto me despido y evidentemente no lo voy a hacer sin decir hasta el final, vamos real a la Madrid y hasta la próxima. Un abrazo para todos y seguimos aquí en la sintonía, o bueno, os los esperamos en la sintonía del podcast Unión Merengue. Un fuerte abrazo a todos y hasta la próxima. Chao.